2: Buenas tardes, 17 horas ahora con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompaña en este día que es eh, 12 de mayo, eh, día jueves 2022, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Y también le digo que estamos, ya sabe, en todas las estaciones que generosamente hacen el favor de mandarnos, de recibirnos en su señal. Bueno, aquí andamos agradeciéndole, eh, su servidor Javier Solórzano, todas y todos. Bueno. Le quiero decir que hay algo que este que, que hoy ha llamado mucho la atención, ¿no? En donde bueno pues, brincó como un asunto de importancia, porque eh, se presentó un video de eh, hace algunos días donde un grupo de de soldados de las fuerzas armadas eh, en el video se aprecia que salen, eh, utilizar una palabra que no es muy bonita, pero salen como huyendo. Porque vienen persiguiéndolos o expulsándolos, a lo mejor sería la mejor forma de definir el asunto, o expulsándolos de eh, la ciudad en la que estaban, ¿no? Y se oyen burlas, gritos, sombrerazos, todo lo que usted sabe que en estos casos, ya ven, ¿no? Este bola de tales por cuales, que les vaya bien, adiós. Bueno, eso. Eh, causó mucha conmoción y hasta enojo entre los, este, entre los muy, este, Segui en, entre los muy acuciosos seguidores del de presidente y del presente gobierno. Eh, lo, que, lo que es importante ver es, son dos momentos. ¿no? El primer momento es lo que vimos. Y lo que vimos es que salían las Fuerzas Armadas, todo indica perseguidas, expulsadas o como se quiera ver, por parte de un grupo que se acredita es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es una zona en donde hay muchos laboratorios o hay laboratorios. Entonces, eh, se, se insiste, es que nomás vimos esa parte del video. Esa parte del video tiene mucho de definición en sí misma, ¿eh? No espero que. No, no, no voy a tratar de convencer a nadie, pero tiene mucho de definición en sí misma. Lo que estamos viendo es eso, que no es el único caso que se ha presentado. Eh, se asegura que después, se asegura que llegaron las Fuerzas Armadas y al llegar las Fuerzas Armadas de regreso, pues, o algo así, desmantelaron laboratorios. Eso es, digamos, son como los dos hechos que se plantean. Y yo creo que los dos hechos deben de ser considerados en su dimensión, ¿no? Uno fue viral y el otro se conoce a través de informaciones que da a conocer la autoridad, ¿no? Veremos cuando haya seguramente videos y todo esto que quede muy claro lo sucedido. Lo cual yo no tengo duda que pudo haber pasado, ¿eh? Que tampoco me voy a poner aquí en el plan, ahí sí, no, sí, si, no. Bueno, esto es... Una de las cosas. La otra de las cosas es en la declaración del presidente. La declaración del presidente resulta en su lógica ideológica, en su lógica de pensamiento, resulta total y definitivamente eh, una, una declaración eh, que tiene que ver con lo que él piensa del de problema que vivimos en materia de seguridad. ¿no? Nosotros también los cuidamos a las bandas. El, el, la declaración del presidente ha generado controversia por innumerables razones, sobre todo porque viene a moverse en los terrenos en que el presidente, eh, pues de repente con muchas contradicciones se ha movido, ¿no? desde el por qué le da la mano a la mamá del Chapo y no recibe a los papás, mamás de niños con cárcel, por, por mencionar el tema que se convirtió más emblemático, por qué razón dejaron ir Ovidio, este, es que todo lo que iba a acabar pasando si lo dejaban, si se enfrentaban a él y todo lo que podía pasar en Culiacán perfecto, pero ¿por qué no diseñaron bien la estrategia? y fue, ta, fue tan premiado el que diseñó la estrategia que eres gobernador de Sonora ¿y por qué andamos en los abrazos no balazos? entonces todo eso es un, es un caudal de información que tiene una parte todavía más eh, tiene otro elemento para poner en la mesa que es el hecho de que al decir el presidente lo que dice naturalmente o diría yo bueno no así naturalmente pero por ende presumimos que las familias que han perdido familiares las víctimas que digan nosotros también cuidamos a las bandas no este, genera entre las miles de familias que han perdido a sus este, a sus familiares que han vivido tortura, secuestro, que han vivido todo lo que sabemos que han vivido, desplazamiento, que han tenido que dejar su lugar de origen para irse a otro lado, que han, bueno, los periodistas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ante una declaración de esta naturaleza, uno pone, bueno, pues naturalmente aparece la de qué se trata, ¿no? dígame de qué se trata todo esto, vamos a tener que, este vamos a cuidar, pues mejor cuídenme a mí bien, ¿no? Y no lo digo, no porque no se haga, sino porque el silogismo por el cual llega el presidente a lo que dice debiera tener otra argumentación, ¿no? Pero eso parece que lo que se convierte es que él declara lo que declara para justificar el hecho de que las Fuerzas Armadas no hayan no, se haya, no hayan repelido o no hayan atacado o no hayan ido eh, directamente en contra de quienes en ese momento a la vista de nosotros estaban, le insisto, expulsando, intimidando o todo lo que usted crea. Déjeme eh, decirle, por último, que, que el asunto pues, este, ha generado entiendo también ¿no? Este, como dicen algunos pues es que lo que pasa es que nomás ven lo que pasó al principio y no lo que pasó después es que con lo que pasó al principio se da, se, uno va teniendo criterios de las cosas y la declaración del presidente lleva a más criterios sobre la forma en que se manejan las cosas, abrazos no balazos, ahí está la prueba vamos a cuidarlos ¿se trata de qué? ¿de que los matemos? pues bueno, los enfrentamos en otro tiempo y no dio resultado y mucho de lo que se hizo en otro tiempo fue profundamente criticado y ahora en algunas ocasiones se repite. Entonces, sin filias ni fobias, que quede claro, este es un asunto para poder verlo en una óptica mayor, más amplia, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que lo sucedido con el video pone en evidencia diferentes circunstancias que tienen que ver con la estrategia de seguridad, ¿no? Y sobre todo... Lo que podemos decir, lo que genera todavía un elemento más para eh, la, el señalamiento, para la crítica, son las declaraciones que hace el presidente, en un tono que no puede no ser tan ingenuo, dice nosotros también cuidamos, son seres humanos. Pues sí, pero hace dos semanas el presidente decía, este pues se están peleando entre ellos, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Hay que. No, no, no lo dijo, eh, pero pues se andan matando entre ellos. Eso lo dije yo, ¿eh? no lo dijo el presidente. Entonces, con eso ahí en la mesa, pues usted sabrá, como dicen por ahí, enorme su criterio. Ya ver cómo la ve y qué piensa de todo ello, porque sí me parece que es un asunto que no podemos soslayar y no podemos pasar por alto, porque se juntaron muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas cosas. ¿eh? No podemos soslayar lo sucedido. Y tenemos que ver lo que pasó, más allá de que se haya logrado desmantelar el laboratorio, pero también con la declaración del presidente como un todo que genera una especie de estrategia, de estrategia en materia de seguridad que conjunta todos, estas, todos estos escenarios en los que hemos estado hablando, de los que se hace referencia lo pongo en la mesa para debatir ¿eh? no lo pongo en la mesa para, para este, más allá de ello para aquí decir ahí les va mi opinión y punto no, lo pongo en la mesa para debatir pero lo que sí le digo es que hoy que tuve oportunidad de hablar con un buen amigo que perdió a su hijo en esto de la lucha contra el narcotráfico y con un buen, ah, una buena amiga que perdió, que vive en el norte que perdió a un hermano igual en hechos de esta naturaleza, pues los oí muy enardecidos y por más que les dije oigan, miren, habrá que ver, piénsenle, etcétera, pues este, no, no tienen para dónde de no ser pues este, su mirada profundamente de, de encono y sin entender muy bien lo que el presidente en este sentido quiso decir. Sin dejar por eso, eh, que quede claro, este el apoyo que el presidente le ofrece a los soldados. Bueno, ahí está. Pensemosle, ¿no? Pero sí me parece que no necesariamente fue la mejor de las declaraciones para definir el hecho. 17 con 10 en la hora del centro. Bueno, oigan, amigos de Guadalajara, qué partidazo van a tener hoy, ¿eh? Qué partidazo. Va a ser ahí en la casa de mis chivas. Guadalajara contra Atlas. Le insisto que algunos dicen que es el clásico nacional. Yo por favor sé que nos escuchan en Guadalajara. Solicito atentamente que se la tomen con calma, ¿no? Porque es una rivalidad que luego se <ríe> luego se explota en las calles o en el estadio o en las afueras del estadio ahí del Lacron. Así que pues este que todo ande ande bien, que gane pues el Guadalajara, ¿no? Pero digo que gane el que hoy merezca ganar ahí sí es el fútbol, aunque yo tenga mi favorito. Pero sí este ojalá porque luego con el fútbol lo que se hace es usarlo de pretexto para que se empiecen a dar hechos de violencia que en verdad son, son, son terribles, son, son hechos de violencia que, que nos colocan, este, no, nos sacan lo peor de nosotros y le echan la culpa al fútbol cuando el fútbol no tiene la culpa, sino tiene la culpa a quienes lo vamos a ver. Bueno, aquí andamos 17 con 11 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, bueno, aquí andamos agradeciéndole, deseándole que tenga buena tarde, mucho calor aquí en la capital de la República Mexicana Y nos vamos allá, hasta Europa, Europa del Este, donde se encuentra Dejan Mihailovic Querido
3: Dejan, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Javier, un placer saludarte, muy bien, muchísimas gracias
2: Oye, que ayer allí en Belgrado te agarró un tránsito de locura, ¿verdad?
3: Sí, 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 este recor recordé nuestro periférico, ¿eh? <risa> la, la, la nostalgia viceversa.
2: Oye, entonces el único que estaba a sus anchas eras tú, ¿no? De ya los demás estaban vueltos Exactamente. locos, ¿no?
3: <risa> así es, así es, mi querido Javier.
2: Bueno, oye, déjame plantearte. A ver, este, eh, como seguimos en medio de esta guerra de la información, de la información, te diría, este. Eh, uno de los elementos que está ahí entre nosotros pues tiene que ver también con hechos que de los cuales se pueden eh, confirmar pero hay hechos que no se pueden digo uno intuye que tarde que tampoco no sabemos si son ciertos o no uno de ellos es que se asegura según Kiev que Rusia habría destruido ya más de 100 hospitales en Ucrania a ver entremos con eso y cuál sería una actualización de lo que ha sucedido en las últimas en los últimos 3-4 días
3: Sí, bueno, tenemos eh, informaciones eh, que se contradicen eh, en muchos sentidos. Eh, existe una cobertura de los medios mainstream occidentales eh, que obviamente eh, siguen más lo que son los reportes del gobierno ucraniano y tenemos las fuentes de información rusas que eh, por obviedad siempre defenderán la causa de la intervención rusa eh, en Ucrania. Es cierto, cuando hay una guerra, normalmente es muy difícil decidir o averiguar en qué momento un, vaya, un edificio poblado por los civiles puede convertirse en un blanco legítimo de ataque de alguno de los bandos. Eh, puede que el hospital esté repleto de gente enferma que requiere atención médica. Y si esto sucede, esto es, eh, según las convenciones y, y varios documentos internacionales de derecho internacional público, eh, puede ser catalogado como un crimen de guerra, ¿no? O, o crimen de lesa humanidad, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú tienes un edificio que es un hospital, o que era un hospital y de repente es desalojado y es ocupado por eh, algunas formaciones de, de cualquier ejército, automáticamente el ejército, la contraparte, lo considera eh, un, un objetivo eh, legítimo. Te recordaré de un evento muy interesante durante el bombardeo de la OTAN en contra de Serbia, en eh, 1999, cuando la OTAN eh, eh, declaró que la televisión estatal Serbia era un objetivo militar legítimo. Y entonces estallaron las bombas y la gente que perdió la vida eran camarógrafos, locutores, periodistas, eh, equipo eh, los que atendían el equipo técnico, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que realmente se mande un equipo de peritaje y averigüe qué fue lo que pasó, no podemos con ciencia cierta afirmar que fue de una determinada manera o no.
2: Híjole, híjole, eh, eso es más que cierto, pero entra en el main, este, en, en el main, como tú dices, de los medios eh, y sobre todo, pues los medios lo sabemos bien, ¿no? También juegan.
3: No, por supuesto, por supuesto, en cada, en cada guerra una de las primeras víctimas puede ser la verdad, sí. eh, no siempre es así, pero eh, en cada guerra tenemos eh, una, una subguerra, por así llamarla, que es de carácter propagandístico, ¿no? Eh, la guerra se gana con las armas, pero también se gana con las mentiras, sí. y eh, es eh, de sobra conocida la estrategia que usaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial o en algunos otros ejemplos eh, históricos. Eh, no es nada casual que tengamos eh, eh, tanta información cruzada, tanta contradicción y desde luego información falseada o distorsionada, tergiversada o simplemente atrapada eh, en, en la mentira. Sí. Eh...
2: ¿Qué suponemos que pudiera estar pasando? ¿Sigue Ucrania defendiéndose con todo lo habido y por haber y está mermando? Incluso hasta podríamos hablar los ánimos de Rusia, o oh, esto es un asunto, ni hablar de Jan, por más rudo que se oiga, es un asunto de tiempo.
3: sí. Sí, eh, pues es muy difícil hacer, ni, vaya, eh, yo feliz de la vida, si mañana yo te pueda decir la guerra terminará <risa> sí, en claro. dos semanas o eh, en cinco días. Eh, de hecho, hay cada vez más partidarios, sobre todo aquí los analistas en Serbia y Europa Central y del Este, eh, analistas especialistas en geopolítica, analistas militares, eh, están cada vez más escépticos, Javier. Eh, o eso termina antes del verano o se expande. Y cuando se habla de la expansión, eh, hay un paso más, ¿no? Que de repente Moldavia sea otro país que será agredido por las tropas sí. rusas, ah. y la guerra se extienda incluso en la zona del Cáucaso, y, y, y hasta puede llegar a la península balcánica. Pero hoy, eh, lo que más atención me llamó, Javier, fue... Eh, el, el anuncio del Kremlin de imponer sanciones al occidente y tienes al primer, tienes al primer ministro italiano Mario Draghi que durante la, la visita a Estados Unidos eh, simplemente eh, eh, ventila esta información de que eh, la, la provisión del gas ruso a Alemania vía Ucrania dismi, disminuyó 25% y que eh, ellos ya están pagando a los rusos eh, su gas eh, a través del Gazprom Banco y en rublos, ¿no? Mm -hmm. que fue la idea de Putin de hace unas semanas y que todo el mundo la desechaba como poco probable. Ya está sucediendo. Ahora, por otro lado, eh, tenemos eh, eh, una situación que puede incluso preocuparnos todavía más. Eh, Finlandia y Suecia anunciaron que el próximo domingo van a meter su solicitud para ingresar a la OTAN, Ajá, sí. eh, el expansionismo otanero también sigue, sigue en camino. Eh, tenemos también eh, la convocación de, de una reunión de los ministros de exteriores, uh -huh. eh, una reunión convocada por la ministra de exteriores alemana, a la cual va a asistir también Anthony Blinken, eh, el jefe del Departamento del Estado para próximo sábado 14 de mayo donde los aliados occidentales tienen finalmente tienen que eh, tener una respuesta conjunta eh, y buscar nuevamente alguna vía diplomática para eh, que esto acabe y lo más preocupante y llamativo para mí eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano eh, consiguió mucha simpatía de la opinión pública mundial eh, sobre todo porque en los primeros días de la guerra no huyó del país hizo frente a ese problema y esto era un cl claro signo de valentía personal y de liderazgo ¿no? de un país como Ucrania sin embargo lo veo cada vez más dando entrevistas y apareciendo en, en reuniones vía Zoom eh, dando declaraciones a los parlamentos de ciertos países y no veo ninguna propuesta o alguna iniciativa para convo convocar una mesa de negociaciones Zelensky sigue pidiendo armas al occidente esto implica que está dispuesto a, a seguir con el conflicto y no buscar una solución pacífica. Sí, sí, sí.
2: Oye, esta expansión eh, otanera, como hace rato decimos, que, que, que este, digamos, es también un mensaje directo a, a Rusia, ¿no? Este Finlandia, que está más cerca de Rusia que nadie, pues no está fácil, ¿no? Eh,
3: sí, por supuesto. No es ninguna novedad eh, eh, la Tan, tiene sus fronteras con Rusia, eh, eh, países bálticos, este, eh, eh, también eh, Polonia, eh, etcétera. Pero eh, 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 en esta ocasión, eh, como siempre, ¿no? Eh, Rusia no se va a quedar con brazos cruzados. El claro, Kremlin claro. responderá con una reconfiguración de, sobre todo... Su reordenamiento de, algunas, eh, de algunos armamentos que tienen son eh, misiles de eh, mediano y largo alcance, eh, armas tácticas, eh, sabemos muy bien del enclave eh, de Kaliningrado, que es un chipote territorial, perdón por, por el uso del término, eh, que no tiene una no tiene una comunicación directa con la Federación Rusa eh, y que siempre ha sido considerado como una zona sensible, eh, la ampliación de la OTAN en esta zona implica eh, más, eh, más tensión eh, y más riesgo, desde luego.
2: Sí, 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 sí. Oye, este a ver, para, para cerrar, eh, lo que eh, lo que pudiera pasar en esta geopolítica que se va armando de manera muy complicada es eh, Europa seguirá unida en lo que corresponde a la OTAN respecto al conflicto o pudiéramos tener variantes que algún gobierno pues se agriete o algún gobierno encuentre otras eh, posibilidades respecto al conflicto y asuma o una mayor o mucho mayor neutralidad o de plano ponerse del lado de, eh, de los eh, rusos.
3: Sí, excelente, excelente pregunta. ¿no? Es un planteamiento que... que este... Una y otra vez eh, se maneja aquí en los medios, sobre todo porque eh, la Unión Europea como un bloque regional poderosísimo y que económicamente y en materia de finanzas siempre ha sido como un ejemplo a seguir, cómo lograr un nivel de integración envidiable, eh, y sin eh, al mismo tiempo lograr una unión política eh, de una postura unísona, por así decirlo. Eh, te recuerdo que hay países de la Unión Europea que no reconocen la independencia de Kosovo por ejemplo. Claro. Y sumado a esto, ya se ha visto que en caso de Hungría, por ejemplo... Eh, no, se han no se han aplicado estas sanciones al unísono porque el presidente húngaro Víctor Orbán decía que primero lo que tenemos que hacer los húngaros es velar por los intereses de nuestro propio país y lo mismo sucedió con Erdogan en Turquía Turquía no es miembro de la Unión Europea pero es miembro de la OTAN Turquía tampoco aplicó, aplicó sanciones a, a, este, a Rusia y ¿qué me dices de algunos países latinoamericanos eh, nuestro propio vecindario y México mismo ¿No? Eh, ve nada más cómo ha sido la votación, aquella primera para condenar eh, la operación militar especial de esta manera llamada por Putin o agresión directa invasión eh, y la segunda eh, para expulsar o congelar el estatus de Rusia en, en la Comisión eh, de Derechos Humanos eh, de la ONU, eh, votaciones de Bolivia, de Cuba, de Nicaragua, de Salvador, no y el propio México que eh, condena eh, la agresión, eh, pero no aplica sanciones. No, no. Es decir, eh, tenemos un mundo donde se replantea el tema de la soberanía.
2: Sí, 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 sí. Dejan, te mando un gran saludo y el agradecimiento, como siempre, que estés con nosotros. Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales. Gracias, Dejan.
3: Muchísimas gracias, Javier, por el espacio y este un gran saludo desde acá, desde Serbia.
2: Muchas gracias. Gracias, eh, Dejan. Bueno, eh, hubo comentarios respecto a lo, con lo que yo empecé. Francisco Solís, triste tu comentario, justificando que hace el Mesías López Obrador. Espero nunca sufras lo que miles han sufrido por el CO. A ver, yo lo que dije es que no entendía lo que había hecho el presidente. a lo mejor no me expliqué bien, ¿verdad? porque también hay otra igual. Usted ha declarado que votó por aquel, sí, y es evidente que sus críticas al gobierno son muy cuidadosas, y apenas dándole un raspón. Yo, ¿sabe qué? Yo diría, señor Javier Martínez, que la verdad no es exactamente eso. Lo que pasa es que me parece que estamos envueltos en una, en, en, en verdaderamente, en un... Muy difícil poder razonar. Entonces, lo que trato, trato de hacer es razonar. Pero yo no me tiento el corazón para decir si el presidente lo hace bien o lo hace mal, y creo que esta declaración lo hizo mal, lo escribo mañana hablo de deslealtad e incluso una ofensa, quizás para muchas familias lo que resultó su declaración, pero le, le, le sigo señor Javier Martínez y Francisco Solís eh, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con El Referente Informativo
4: En El Referente Informativo le presentamos información relevante Convenio
3: entre Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ciudad de México dará prioridad a mujeres presas injustamente. Matrimonios igualitarios se discutirán en el Estado de México en periodo extraordinario. Quirino Ordaz se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de España. Uso de cubrebocas en escuelas e iglesias de Nuevo León será opcional. Volcadura de autobús deja dos muertos y al menos 20 heridos en Toluca. Alerta de género llega a 25% en el país. Reporta Aeroméxico, otro incidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Banquico incrementa en 50 puntos base su tasa de interés y la lleva a 7%. Instituto Nacional de Migración detiene a migrantes que viajaban escondidos en vehículos nuevos en Chiapas. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano
5: arroba Javier Solórzano
0: There
1: must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion. I can't get no relief. Business man, to drink my wine. Clown man.
2: Bueno, esto es ni más ni menos que Jimi Hendrix All Along The Watch Tower. Esto forma parte del de álbum Are You Experienced? Que fue lanzado en el 67 Bueno, esta es la banda de Jimi Hendrix Llamada Jimi Hendrix Experience Es una cosa buenísima Jimi Hendrix No se veía... Era muy interesante, zurdo y entonces agarraba la guitarra al revés Entonces era muy padre Y además sí fue algo, fue algo fundamental Le diría, fundamental en el caso Para decirlo claro, del de desarrollo de la música Del rock y de las nuevas formas Para entrarle al desarrollo, diría yo De toda una generación De la cual él fue parte importante en materia de rock Bueno, 17.33 en la hora
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Nuestro invitado, que es Jorge Israel Hernández, para que escuche también esto por lo que yo comenté al inicio, para que nomás, ahora sí que tírate ese trompo a la uña, ¿verdad? Como dicen. Eh, Mario Estudillo. Para los miles de familias civiles a las que los sicales les han arrebatado hijos o padres o madres de familia, militares, muertos, para Cártez les cayó como piedra la declaración del inepto del presidente, desafortunada declaración escucho en Tehuantepec. Advocato, pero si la percepción es tal que la crítica del gobierno actual es tan tímida que siempre parece tratar de justificar sus malas decisiones el presidente, parece que falta el valor y coraje de antaño. Triste tu comentario, no Team XM, ah bueno sí ya lo dije pero lo repito. Justificando lo que hace el Mesías, espero que nunca sufras lo que militares han sufrido por el tema de la delincuencia organizada. Yo creo que es más bien una forma de evadir su responsabilidad como presidente, dice Javier Martínez. ¿Usted ha declarado que voté, votó por él? Sí, lo vuelvo a decir. Y es evidente que sus críticas al gobierno son cuidadosas apenas dándole un raspón, pero es una grosería y ofensa lo que dice ese señor. Bueno, yo, yo tengo ahí, Francisco Solís, ya lo dije, triste tu comentario, porque... Pues yo no, yo planteo que hay que racionar, reflexionar. A mí sí me parece que es una declaración, como lo dije, lo escribí y el mañana lo verán en La Razón, que es una ofensa, llega a ser una agresión y una deslealtad para una sociedad que necesita un Estado que la cuide. Pero bueno, mejor hablemos con quien estudia este tema de los derechos humanos, que además lo hace muy bien. Este Respiró anoche porque su equipo ahí sacó faltando 10 segundos el, el empate. Este Y hoy hoy, hoy hoy empezará, yo les decía, lo de ayer fue preliminar Hoy viene el estelar, pero bueno, ya son otras cosas <risa> Para que, mira, lo digo porque tú lo escribes Entonces esta es mi oportunidad de responderte lo que describes Querido Jorge Israel, ¿cómo estás?
5: Señor Soloro, qué gusto, pues bien y al parecer menos regañado que tú
2: Sí, ¿verdad? Me imagino A ver, ¿cómo ves esta declaración del presidente? pues a, mi hijo, a mí me parece como tratando, no sé, te lo digo, la opinión es la tuya, ¿no? Pero me refiero tratando de reflexionar, pensar qué quiso decir o por dónde se trató de meter en su lógica ideológica. Bueno, ya, mejor tú dinos, Jorge Israel. Pero más allá
5: del de, de chiste, Javier, ya, digamos, dando seguimiento al planteamiento que hacías y a las críticas o comentarios que estás recibiendo digamos, yo quiero pensar que el ejercicio periodístico y la opinión dentro de él son susceptibles del escrutinio público, y pues bienvenido.
2: Claro, sí, claro.
5: Ahora, este, en lo que dijo el presidente hoy en la mañana, en relación a lo que pudimos ver en, en videos que circularon en redes sociales eh, que sucedió en Michoacán hace unas horas, este, digamos, hay vasos medio llenos y vasos medios vacíos en lo que dijo el presidente. Uh -huh. Este nadie en su sano juicio este, quiere un enfrentamiento este, así sea con delincuentes o presuntos delincuentes, en donde el resultado, dada la letalidad que se ha documentado de las Fuerzas Armadas Mexicanas, es altísimo. Recordemos el trabajo que hicieron Catalina Pérez Correa y el doctor Madrazo en el CIDE, en donde se demostraba que la letalidad en enfrentamientos que tenían las Fuerzas Armadas Mexicanas eran muy altos y muy por encima de la media global. Esto quiere decir en español que ante un enfrentamiento es muy probable que todos o prácticamente todos los delincuentes involucrados o presuntos delincuentes terminen muertos. Eso en sí mismo no es un acto de justicia. Eso en sí mismo no garantiza los derechos humanos y los derechos de justicia de las víctimas. Eso es prácticamente, y, y no técnicamente, pero sí prácticamente, de pena de muerte. Entonces habría que andarse con cuidado. En eso el presidente tiene razón tratar de evitar las los confrontaciones armadas y los enfrentamientos, me parece que es una buena decisión. Sí. Ahora, también hay verdad en la otra perspectiva. Digamos, ¿qué sucede cuando vemos que las Fuerzas Armadas no cumplen con su mandato? Y, con, y cumplir con su mandato no quiere decir confrontar violentamente a los presuntos delincuentes. Quiere decir tener labores de inteligencia, de investigación, para detener a los presuntos delincuentes y llevarlos ante la autoridad competente para que sean procesados, sancionados, juzgados, si es el caso y si hay elementos, y prosiga después un proceso de reparación de daño para las víctimas afectadas por estos delincuentes. Entonces, no es ni tan blanco ni tan negro lo que dijo el presidente hoy. Ahora, lo que sí nos deja ver, tanto lo que hemos visto en los videos, como lo que se ha vivido en los años recientes, como la declaración de hoy del presidente, es una estrategia de confrontación al crimen organizado, a la delincuencia organizada sustentada en militares y marinos en activos de las fuerzas armadas que no tiene competencias técnicas, capacidades, cualidades para confrontar a la delincuencia organizada en el marco de un estado de derecho. Esto es garantizando los derechos humanos de las de los presuntos delincuentes. Ojo, los presuntos delincuentes tienen derechos humanos. Si no, caeríamos en el supuesto aquel publicitario electoral del exgobernador Montiel, sí. que decía los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Es el otro extremo y no es deseable ese escenario. Porque en tanto no se respeten los derechos humanos de presuntos delincuentes, pues tampoco se respetarán los derechos humanos del entorno social en su integridad. Entonces, lo que vimos y lo que escuchamos nos demuestra que es una estrategia equivocada, fallida. Si estuviéramos hablando de que son cuerpos civiles de seguridad los que garantizan el Estado de Derecho en el país en términos de seguridad pública, la seguridad ciudadana, seguramente no estaríamos hablando de índices de letalidad, estaríamos hablando de muchos menos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque los activos del Ejército y la Marina están entrenados para eso, para una confrontación armada. Y entonces, si la indicación, suponiendo que es afuera, es no que no haya confrontaciones armadas, el resultado es lo que vimos ayer. Y las consecuencias, uno, en términos de opinión pública, las estamos viviendo, y las estás diciendo tú personalmente, como consecuencia de tu comentario, pero también las estamos viviendo en un asunto de percepción en el entorno social en relación a su propia seguridad, uh -huh. ...me imagino lo que perciben los habitantes de esas zonas de Michoacán... Claro. ...en donde ven que la autoridad, en este caso, efectivos del ejército... Este, ...se repliegan, para ponerlo en términos amigables... ...huyen, como se ha dicho también, de eh, el encuentro con presuntos delincuentes... ...o con delincuentes, porque lo que estamos viendo... ...no sabemos qué pasó antes de lo que hemos visto en el video... ...pero lo que estamos viendo es autoridades federales agredidas... ...violentadas, con armas de fuego por civiles. Eso en sí mismo es un delito, per se, sí. en, en flagrancia. Sí. Entonces, lo que perciben, lo que viven, lo que están viendo los habitantes de esas zonas es una claudicación de la responsabilidad de la autoridad mandatada para hacer eh, cumplir la ley, mandatada de manera equivocada. Y este mandato y esta aproximación que le da responsabilidad y facultades al ejército de la Marina para combatir al crimen organizado, no es de hoy ni es de ayer, lo venimos viendo documentándose desde el sección de Salinas, por ejemplo, uh -huh. acentuándose con Cedillo, un poco diluyéndose con Fox y con un gran, gran acento, incluso un, no únicamente en el marco normativo, sino narrativamente en el sección de Calderón.
2: Sí. Oye, la declaración, la, lo que dijo el presidente, que es lo que ha causado enorme... Este, también controversia. También cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos. Esa es una declaración que tiene dos maneras de verse. ¿no? Una, son seres humanos, lo cual nos coloca en, hagamos un alto en el camino y veamos quiénes son ellos, pero el asunto de los cuidamos cuando se debe tener una estrategia de acción para buscar la manera de eh, como parte de las acciones del Estado, enfrentar a aquellos que están fuera de la ley que aquellos que delinquen.
5: En, en ese caso, lo que hay que cuidar es el debido proceso, Javier. Sí. El debido proceso, tanto en la investigación para ser detenidos, como durante su detención o durante su proceso judicial. Ese es el cuidado y ahí están los derechos humanos garantizados para personas presuntamente delincuentes. Perdón por el tecnicismo, pero es importante. A ver. Son, serán delincuentes hasta que haya una sentencia que lo pruebe y que lo sancione. Mientras tanto habría que hablar de presunción. Este, entonces el cuidado son seres humanos, tienen derechos. Sí, en tanto delincuentes sus derechos están orientados a que haya un debido proceso, tanto en el momento de su detención como en el resguardo que tiene la autoridad de esas personas mientras estén en juicio. Esto es, por ejemplo, que no sean torturados, que la tortura es una práctica regular denunciada y documentada por organismos internacionales en relación a México. Ahí es ahí es ahí debe de estar el cuidado
2: sí, 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 Oye, a ver, ahí mismo eh, lo, lo que vimos coloca también al, al ejército mexicano en una situación, más allá que este, dos horas después se asegure que este lograron desarticular los eh, lograron desarticular los laboratorios o los sí los sí los laboratorios. ¿Qué, qué, qué podemos decir de eso que vimos como acción? ante la opinión pública, ¿no? A lo que ve la opinión pública, que eso me parece también terrible, ve cómo su ejército pues sale corriendo, ni hablar, hay que decirlo, sale corriendo ante la fuerza, ante la intimidación e incluso la burla que se alcanza a escuchar en el video de la de los presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
5: Claro, ahí ahí son las dos cosas que planteas, Javier. Por un lado, eh, digamos, la exposición a la que están sufriendo o padeciendo o viviendo los efectivos del ejército de la Marina, realizando labores para las cuales, las cuales no están capacitados, no tienen competencias para ello, no están entrenados para eso, y hay una exposición en términos de la opinión pública. Y por otro lado, digamos, hay una, sí, vulnerabilidad de la institución, muy respetable, pero también una ausencia del Estado de Derecho. Sí. El hecho de colocar a los militares en esas tareas más allá de que el marco normativo lo permita, ya sabemos cómo se ha ido desarrollando en estos años ese marco normativo, este, con, con intereses más allá de la legitimidad legal. Este, lo que sucede es lo que vimos ayer, este, actores estatales que están impedidos de efectuar en terreno aquello para el cual fueron entrenados. Y está bien, insisto, nadie desea una confrontación armada porque las consecuencias son brutales sí. para, para ambas partes. E insisto, la confrontación armada que termina en la muerte de presuntos delincuentes no es un acto de justicia para las familias que han sido violentadas en sus derechos por estos delincuentes. Sí. Ahora, si el presidente asegura que horas después de que se dieron corriendo para ir a McDonald's, este, <risa> desarticularon el laboratorio y detuvieron a no sé cuántos, eso tiene que ser demostrado. No, no únicamente para lavar la imagen de esos efectivos o de esa institución, sino por un ejercicio de transparencia, número uno, y dos, de darle certezas a la ciudadanía de que en su entorno social hay condiciones para que la vida continúe de manera más o menos normal. Uh -huh. Si no se demuestra de manera explícita y concreta que hubo detenciones y ojo, porque muchas veces el presidente y otros actores encargados de procurar justicia se quedan en el discurso y en la numeraria de las detenciones. Y en
2: su palabra, ¿no? Yo lo digo. Claro,
5: sí. en su palabra, y, y, y aunque lo pudieran demostrar, Javier, aunque, lo, aunque se documentara y seguramente se va documentando y se va haciendo pública poco a poco esta información, el, el ejercicio de la procuración de justicia no termina con la detención. Esa detención tiene que traducirse en presentaciones ante el Ministerio Público, tiene que traducirse en procesos judiciales y tiene que traducirse en sentencias. El simple hecho de que haya detenidos no termina, no culmina la labor y la responsabilidad del Estado. Tiene que haber sentencias, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber corrección del hecho, tiene que haber reparación. Entonces, ojalá el presidente no únicamente nos diga detuvimos a tantos, sino que lo demuestre y después se explicite por parte de la Fiscalía Local o la Fiscalía Federal que esos tantos están en proceso judicial. Y después que la misma autoridad ya encargada de administrar la justicia, entonces el Poder Judicial, ¿Ah? nos diga cuántos fueron sentenciados y cuál es la pena que están cumpliendo. Sí. Y esa misma autoridad judicial tendrá también que hacer un ejercicio de reparación de daño para las víctimas de manera proporcional al daño realizado. Entonces, lo, el discurso del presidente se queda corto en todos los sentidos. Es muy, es muy plausible que el presidente no quiera enfrentamientos armados, hasta ahí vamos bien, pero todo lo demás está vacío. Hablar de detenciones no es suficiente, tenemos que empezar a procesar judicialmente a los presuntos delincuentes para que haya sentencias y reparación sí. de daño. En tanto no lo haya, pues, la, la, digamos, la, el ejercicio de justicia para las víctimas quedará igual de trunco.
2: Sí. Oye, a ver, cierro si se puede rápido. ¿Qué respondemos a cuestiones que tienen una enorme lógica? Simón de Baboá. ojalá se hubieran cuidado en Guanajuato a Ángel Yael. A ver, esto, ¿qué es lo que, ante esto, cuando el presidente dice son seres humanos, etcétera, etcétera, ¿qué podemos responder a eso para cerrar? En breve es que,
5: Claro, Javier, con, con todo respeto para, para las personas que opinan así, que no son pocas, este, es, es un debate estéril, es una disyuntiva sí. equivocada y falsa. Ajá. No se trata de ponderar los derechos de las víctimas, los derechos de la ciudadanía y los derechos de los presuntos delincuentes. Para cada caso, el marco normativo, el andamiaje de los derechos humanos tiene una ruta y esas rutas deben de ser respetadas. Evidentemente, hay una empatía mayor hacia las víctimas, hacia sus familiares y hacia sus entornos. Y puede haber un sentimiento de ira, de venganza hacia los presuntos delincuentes, pero eso no está considerado en el andamiaje de los derechos humanos. Sí. La intención es que se aplique para cada quien la ruta de garantía y de exigencia sí, sí. de respeto que le corresponde. Entonces, ponernos a debatir sobre quién tiene más derechos, estos o aquellos, o no sé qué, insisto, caemos en el montielazo de los derechos humanos son para los hey, humanos. Hey. Eh, frase que ya escuchamos también en, en experiencias muy dolorosas de dictaduras sudamericanas, en donde la lógica era la misma.
2: Te mando un gran saludo, Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Gracias, Jorge Israel. Abrazo, Javier. Hasta luego. 17.50 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, dediquemos esta parte final de la emisión de hoy eh, de radio con Cristina Reyes, abogada de México Unido contra la delincuencia. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes.
4: Hola, Javier. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, es un gusto. A ver, te planteo. Por más de 5 gramos de marihuana no se penalizará de oficio, pero al fin y al cabo, ayer platicábamos con una colega tuyo, con Frida, que dice que sí. no va a cambiar mucho las cosas. A ver, ¿qué decimos?
4: Así es. Mira, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer aprobó un proyecto que propuso el ministro González Alcántara Carrancá en el cual eh, lo que hace es solamente para el caso en específico eh, invalidó esa porción normativa que eh, requiere la cantidad de 5 gramos o menos para que el Ministerio Público pueda aplicar un beneficio que se conoce como no ejercicio de la acción penal y que quiere decir que eh, no llevará tu caso ante un juez y entonces te podrá eh, liberar. Sin embargo, eh, México Unido contra la Delincuencia buscaba en realidad la, que se eliminara el delito de posesión simple, el cual es el que permite que la policía detenga a cualquier persona por cualquier cantidad de cannabis y... Eh, se creen todos estos espacios de extorsión, de detenciones arbitrarias, de tortura, de malos tratos y que cu cualquier persona pueda ser llevada ante el Ministerio Público y legalmente puede pasar 48 horas detenida en el Ministerio Público hasta que determine si va a llevar el caso ante un juez o no y si acusa por el delito de posesión simple, el cual aquí quiero recalcar es un delito que no afecta a terceras personas porque eh, tiene como requisito que la posesión sea sin fines de venta o de suministro, incluso eh, gratuito. Entonces, se, estamos hablando de un delito que en realidad no tiene ninguna víctima y que en todo caso solamente afectaría a la persona que eh, pues, está aportándolo. Y esto, por supuesto, se contrapone con lo que ya ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el libre desarrollo de la personalidad de las personas que deciden consumir cannabis.
2: A ver, explicado en peras y manzanas significa que, como ayer hablábamos, ¿poco cambian las cosas o si hay algún sí. cambio? A ver, cuéntanos.
4: No, en realidad no cambian las cosas. Como este amparo solo tiene efectos individuales, sí. eh, en realidad la legislación sigue siendo la misma y las personas eh, que, que consumen cannabis siguen estando en riesgo de ser detenidas por la policía por cualquier cantidad de cannabis. Esto claro, hay que tenerlo claro. muy bien muy presente porque se piensa que si tienes 5 gramos o menos eh, la policía no te puede detener y esto no es cierto, la policía te puede detener, aunque evidentemente tra traigas una cantidad muy pequeña de cannabis. Uh
2: -huh. A ver, ahí mismo te pregunto Cristina, y además volvemos a estar en manos de los jueces y del criterio de los jueces que no necesariamente es homogéneo, ¿no?
4: Así es, y de los ministerios públicos, oh. que también ya conocemos cómo son sus prácticas, todavía con el Poder Judicial, pues hay cierto escrutinio público y hay eh, pues más documentación de, qué es, de cuál es su actuar y se puede revisar con una mayor facilidad. Los ministerios públicos guardan todavía un coto de discrecionalidad muy fuerte. Eh, eh, justo en este periodo de las 48 horas de la retención legal eh, pueden pasar muchísimas cosas. Hay muchos casos documentados donde durante ese periodo eh, las familias son extorsionadas, lo, a los eh, detenidos les piden dinero o incluso les roban sus celulares, sus, sus tablets, eh, lo que traigan consigo con tal de eh, dejarlos libres.
2: Bueno, híjole Cristina, no avanzamos, todo el mundo le rehúye al tema. Muchas gracias que estuviste con nosotros Cristina Reyes.
4: Muchas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias. Bueno, vámonos a las 17.54 en el centro hasta la noche. Nos vemos en la noche, vamos a tener estos temas, el de seres humanos, todo esto. Y si le parece, por lo pronto, pues lo dejo aquí. Nos vemos a las 21 horas en hora del centro, El Aldoro Televisión. Y tenga buena tarde, mucho calor, todavía hay tarde, con asuntos muy interesantes y atractivos para abordarlos, hablar de ellos, comentarlos, disentir, pero no dejarlos pasar. Adiós. Distance, uh,